0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos então o programa Momentos Espirituais. Hoje estamos gravando o programa que irá ao ar no próximo dia 15. De maio de 2020, na Rádio Capela, programa Momentos Espirituais que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. É, hoje estamos na companhia do nosso Bruno, da nossa Adriana, do nosso Afonso, do nosso Egimar, do nosso José Irmão, do Farid, do, da nossa Lúcia, do Guilherme, do Leandro e também do nosso Fábio. É... José Irmão, você poderia fazer a prece para nós hoje, querido?
2: Sim, com certeza.
1: Então vamos lá, Então vamos acompanhar e envolver o nosso querido José Irmão.
2: Então vamos todos elevar nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, agradecer ao nosso Pai, ao Criador, por essa oportunidade que nós temos de, juntos, reunidos, estudar um pouco mais do Evangelho do Cristo, para nós é remédio, caminho e guia obrigado Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá em nome do Mestre Jesus, queremos agradecer a toda a equipe espiritual do Paulo de Tarso que nos acompanha neste momento pedimos ao Pai a devida inspiração que venha aos nossos lábios todo o conhecimento do Evangelho, que possamos aprender um pouquinho, uma gota que seja deste conhecimento tão bendito que o Senhor nos traz que possa levar conforto que possa levar aos irmãos um pouco mais de esclarecimento, esperança e fé. Pedimos licença para iniciar este, esse, o, o trabalho nesta tarde e agradecendo uma vez mais por essa oportunidade. Ser conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.
1: Opa, maravilha Zé, muito obrigado. Bem, então, é, para nós preservarmos as palavras do mestre, as palavras que se encontram lá nas anotações dos evangelistas, então nós vamos ler a, primeiro a passagem de Mateus, que é lá das bem-aventuranças, e depois as anotações do evangelista Marcos. Então vamos lá. É, Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque... Por quanto verão a Deus. Isso se encontra lá no, logo no comecinho do Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. E a segunda anotação é do evangelista Marcos, que se encontra lá no capítulo 10 e versículos de 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus, como recebe uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Dizem as tradições do, dos primeiros séculos do cristianismo que uma das crianças que, que Jesus colocou no seu colo Nesse momento, de, depois tornou-se Inácio de Antioquia, né, um, dos, um dos grandes propagadores do cristianismo nos primeiros séculos. Muito bem. É, nós vamos encontrar lá na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, uma, um, um item que o, que o Kardec coloca que que ele intitulou como Escala Espírita. Então, quando nós saímos das mãos do Criador, nós somos criados simples e ignorantes. E se nós fazemos o caminho reto, nós nos tornamos espíritos bons e depois nos tornamos espíritos puros. O problema é que nós, muitas vezes, ou a, pelo menos a maioria de nós, não segue esse caminho reto. Nós nos desviamos e nos transformamos em espíritos imperfeitos. E, para fazermos o caminho de volta, nós temos que atravessar a porta estreita para nos tornarmos espíritos superiores e, mais tarde, espíritos puros. Então, é evidente que a caminhada é longa. Ao mesmo tempo, nós buscamos também o conceito de visão de Deus. É, nós vamos encontrar lá na, no Apocalipse, o Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação. No original hebraico é, seria é, risaion, risaion significa visão. Só que no hebraico visão, é no, é, visão nesse sentido de risaion, é visão espiritual. Então, quando Jesus diz que os que têm puro, o coração verão a Deus, o verão do verbo ver, essa visão é uma visão, uma visão espiritual, uma vez que todos sabemos que Deus é Espírito, Deus é amor, como o próprio evangelista João nos ensina nos primeiros capítulos lá do seu Evangelho. Então, é, eu gostaria de colocar, de deixá-los à vontade para as considerações, e eu só queria fazer essa introdução do, da escala espírita, né, que se nós fazemos o caminho reto, nós nos tornamos espíritos superiores e depois espíritos bons, como infelizmente nós nos desviamos, a gente tem que fazer o caminho de volta e essa à medida que nós vamos nos tornando puros, nos tornando, nos, des, é, nos tornando desprovidos das impurezas, desprovidos das imperfeições, então nós ampliaremos essa nossa visão espiritual e teremos uma visão mais superior do que significa este verão a Deus. É, Bruno, poderia começar... A, pois não, o, o, vamos lá, Afonso. Afonso, no futebol é assim, ó. É, quem, é, quem pede tem preferência, mas quem se desloca recebe, entendeu? E a gente pode fazer uma... A gente pode fazer uma analogia com a vida também, viu? Então, já que você se deslocou, aí você recebe o passe.
3: Obrigado.
4: <risos> é, esta visão de Deus é, e a nossa escala de evolução, ela, do nosso ponto de vista espírita, já que nós somos reencarnacionistas, ela nos é muito confortável, não podemos é, esquecer que algumas pessoas é, não nutrem essa visão. São partidários da vida única. E isso gera uma aflição muito grande, porque você só teria uma única oportunidade para acertar ou errar. Como a nossa visão é, decorre das informações trazidas pelos bons espíritos... No século XIX, ao nosso eminente Kardec, nós acreditamos que esta jornada de evolução, ela se dá de uma forma mais humana, mais lenta e gradual, como todos os processos de evolução sob a criação de Deus. Então, isso nos faz é, enxergar e pensar junto com os nossos amigos que nós não traçamos linhas retas no nosso desenvolvimento. O Marcelo mesmo comentou que nós fazemos desvios, cada um de nós tem focos de preferência para as curiosidades e para os encantamentos, é, de que nos falava o Fábio num outro programa, em, em que nós nos encantamos com as coisas do mundo. E não são as mesmas que me encantam as que encantam o meu vizinho. Dessa forma, cada um de nós procura é, pelo brilho que lhe interessa. Embora nós tenhamos a, o convite de Jesus, feito há dois mil anos através da sua vivência entre nós, ele deixou um modelo a ser seguido, um modelo de conduta, de atitude que nós procuramos seguir. Mas nessa jornada e nessa caminhada, vivendo muitas experiências, nós vamos adquirindo erros e acertos. Todos nós possuímos sombra e luz dentro de nós. É importante que isso seja assim, é criação de Deus, para que nós possamos nos livrar das nossas curiosidades, nós precisamos esgotar as nossas curiosidades, para que nós não venhamos a capitular. A nossa progressão ela é feita sempre de forma ascendente. Às vezes estabelecemos patamares, mas nós estamos sempre avançando. O que conquistamos, não perdemos. Olha que coisa boa e interessante. Então, comentava sobre uma, uma mensagem que eu recebi ontem, que eu achei muito interessante. É um diálogo, está circulando aí pelas redes sociais, um diálogo entre Deus e um dos seus filhos, qualquer um de nós, em que ele pedia para que Deus juntasse os pedaços que estavam caindo dele. E Deus responde, não, não posso fazer isso, porque os pedaços que caem de você não fazem parte de você. São as ilusões que foram conquistadas a ao longo do tempo, e que se esgotaram. Todas as ilusões, elas têm um tempo finito. Elas encantam, mantêm a nossa ilusão e depois elas somem, elas perdem o brilho, elas caem, elas morrem. E isso nós temos assistido dentro de nós ao longo dos milênios. Claro, quando estamos encarnados, não temos essa memória. Mas... Muitas vezes, situações como a que estamos atravessando, de pandemia, em que nós somos convidados a nos proteger dentro de casa, nós passamos a conviver melhor com as nossas dificuldades, porque o atrito é maior, a convivência é mais próxima, a limitação é muito maior. Então, nós, às vezes, entramos em aflição, porque sentimos que alguma coisa de nós está caindo, está perdendo, e às vezes são apenas as ilusões, os maus hábitos, aquilo que já serviu, mas que não serve mais. E assim nós vamos estabelecendo a linha de evolução que nos eh, indica de forma muito didática, Kardec, na questão número 100 citada pelo Marcelo, a nossa evolução vai se dando de acordo com a eliminação dos nossos equívocos e ilusões, e quando nós vamos limpando esses equívocos e ilusões, isso vai depurando a nossa visão. Isso vai clareando e desobstruindo a nossa ótica de vida. E quando nós começamos a nos livrar dos calhaus, das, dos ciscos, e, e das deformações de visão... nós vamos começar a enxergar a criação tal qual ela é... na sua perfeição... Na, no seu equilíbrio... na sua sabedoria... na sua... total vinculação... à grande lei de amor universal. E aí nós temos a visão de Deus. Então, nós que fomos comparados por Jesus com a, a visão de uma criança, porque a criança, no nosso estágio evolutivo, ela é despida de toda a arrogância que nós, aqueles adultos, temos. Então, essa é a visão que nós entendemos desse, dessa questão proposta pelo capítulo 8, da pureza, da visão de Deus. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Nós deixaremos de enxergar os equívocos, as deformidades, as construções que são ruidosas do ponto de vista da luz. Elas são ensombrecidas. Era isso.
1: Beleza, Afonso. É, Bruno, gostaria de ouvi-lo. É lógico que nós não vamos nos tornar puros há, com 70, 80, 90 anos em uma existência só mas gostaria de ouvi-lo nessas considerações, fique à vontade
5: Perfeito Marcelo. É, boa noite a todos os nossos ouvintes a todos os irmãos presentes aí na sala é sempre muito bom é, fazer parte desse debate onde nós trocamos ideias e aprendemos e também passamos adiante é, o nosso aprendizado, a nossa vivência algum ajudando o outro né, a essa caminhada que nós temos de evolução. É, foi muito bem colocada a questão, né, porque realmente os puros verão a Deus, essa situação é colocada de forma isolada, ela pode para alguma pessoa não fazer tanto sentido, mas quando nós colocamos aí a questão sendo livro dos Espíritos, que fala dessa escala, é, de pureza, né, do, do espírito uh, simples e ignorante até o estado da pureza, nós passamos a entender um pouco mais. E como nós sabemos que o conhecimento, né, ele, ele além de trazer o um enobrecimento, é, ele traz o crescimento da alma, do espírito, a gente pode fazer uma analogia nesse caso, né. É... Quando nós começamos a nossa trajetória evolucionista através da nossa criação como espíritos e saímos da mão do Criador como simples e ignorantes, é, Jesus ele já era um espírito puro. Né? Então, é bom que a gente possa explicar isso para as pessoas que nos ouvem, porque a doutrina espírita ela traz esse conhecimento né? de que Jesus... É o nosso governador, ele é o, nosso, ele é o responsável pela nossa humanidade, ele é responsável é, por todas as pessoas que habitam esse planeta e isso justifica muito é, tudo aquilo que ele fez, todos os exemplos que ele deixou, o é, um, um evangelho, né, esse caminho de salvação e também traz um consolo muito grande para todos nós porque é, traz a verdade que Ele nos disse, né, que nós também poderíamos fazer aquilo que Ele fazia e muito mais, né? Então nos coloca numa posição de que se estamos sofrendo, se estamos agora engatinhando como espíritos, ah, como crianças espirituais que ainda somos Ainda teremos chance nessa eternidade da nossa vida de nos transformarmos, né? de nos melhorarmos. E essa visão de Deus, então, chegará nesse dia. Mas essa, essa passagem né? e essa, essa pureza das crianças que Jesus coloca sempre é, me trouxe muita confusão. Né? Porque quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu falava pô, mas espera aí... Ah, é uma criança, mas e se foi um espírito que já teve muito mais é, é, vivência e muito mais reencarnações do que eu mesmo tive? Tipo? Então, eu sou um adulto e como que ela pode ser uma criança? Ela não é uma criança, ela é um espírito muito mais é, evoluído ou muito mais, é, vamos colocar assim, idoso. É né? um espírito muito mais idoso do que o meu espírito mas ela ainda se encontra no estágio de evolução. Então, é importante também que a gente perceba é, que existem duas portas né, que a gente tem que pensar. Existe a porta do mundo material, que é através do nosso nascimento, que é explicado pela ciência, né, que duas células é, se unem e tem a formação de um ser humano completo, como ele é, e perfeito. E que o nosso espírito tem que entrar dentro desse. Hoje eu e Adriano assistimos aqui uma palestra do, do, do Divaldo, e ele disse que São Francisco chamava o corpo humano de jumentinho. Né? Então, esse jumentinho que nos leva para baixo e para cima durante os tempos que nós vivemos aqui encarnados, né? e que nós devemos tratá-lo muito bem, porque ele que faz com que o nosso espírito possa ter as experiências né, e os sentimentos necessários para a nossa evolução. Então, Jesus, quando disse para nós né, que apenas as crianças... Né, ele não queria realmente dizer que eram as crianças que viriam a Deus ou que o reino do céu seria feito para as crianças mas sim quis fazer aí uma menção dessa pureza, dessa simplicidade, dessa humildade, de todos esses valores que nós temos que conquistar ao longo da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual, e não são fáceis, né? porque muitas vezes eles vão de encontro aos nossos interesses, às nossas paixões, aos nossos, ah, aquilo que nós achamos que brilha, aos nossos olhos, como Afonso colocou, mas é para eles que esse mundo, que essa visão de Deus vai, vai ser, ou seja, o nosso burilamento espiritual, o nosso crescimento espiritual vai nos trazer esta pureza de princípios. E, mais uma vez, também não podemos deixar de, de, de perceber como é, como é grande a obra de é, do nosso Criador e como é perfeito aquilo que Ele faz, né? Porque um Espírito viu um Espírito cheio de vícios, um, um Espírito cheio de maldade, se Ele não fosse uma criança, e se todo mundo soubesse do seu passado, pregresso, ninguém teria é, cuidado com Ele, ninguém teria amor, ninguém o sustentaria, ele ficaria por si só, né, então a gente vê que mais uma vez a misericórdia do Pai, ela nos facilita o tempo todo ela nos propõe sempre essas situações, né que ah, o Espírito passa por esquecimento quando ele vai reencarnar, então ele não sabe, ele não se lembra aquilo que ele foi, aquilo que ele fez, e isso é um caminho de duas mãos, que também são perfeitos, primeiro pelo fato desse Espírito, ele está é, num processo, vamos dizer assim, com menos consciência de quem ele era, então ele é mais sujeito aos, aos bons conselhos das pessoas que estão com ele, que geralmente são os nossos pais. É, Para os nossos pais, isso é uma missão muito importante, porque talvez eles tenham na mão um Espírito que está com muita dificuldade ou que fez aquele patamar mais demorado de evolução e também já cometeu mais problemas, mais erros né, na sua, no seu caminho. E esses pais vão ter a possibilidade de, de colocar bons princípios no coração dessa criança que está um espírito ainda adormecido que não tomou todo o pé daquilo que ele é e daquilo que ele tem dentro daquele espírito dele. E depois, mais tarde, né, quando esta criança realmente começar a, a, a realmente incorporar aquele, aquele corpo, viver realmente plenamente naquele corpo que as pessoas dizem né, a Nete Guimarães fala que é por volta dos seis anos, sete anos, que realmente o espírito está totalmente encarnado naquele veículo material que vai conduzir nessa existência, é que ele realmente começa a receber toda aquela influenciação boa, aqueles bons princípios. E na verdade, né, nós podemos lembrar aqui que alguns irmãos não tiveram é, esse, essa, esses bons conselhos vindos do pai. Muitas vezes porque os pais não, não conheciam, ainda também tinham ignorância no, na nossa compreensão enfim, vários outros motivos. Mas, muitas pessoas aparecem na nossa vida, né ao longo da nossa trajetória, muitas pessoas. E várias pessoas, elas trazem boas mensagens. né Então, isso pode nos transformar dando uma ajuda, né, um auxílio inicial né, para que o nosso espírito realmente nessa encarnação que nós existamos ele realmente comece a dar os primeiros passos nesse sentido do, da busca é, por essas virtudes que conduzirão mais tarde o seu espírito a, a essa situação de pureza vamos ter muito tempo pela frente e, e vamos ter muitas chances e muitas pessoas passarão na nossa vida com bons princípios, né? O importante é a gente estar tá sempre antenado, a gente estar tá sempre ligado a esses conselhos e saber fazer bom uso deles, né? Fazer bom uso na nossa vida. E lembrar sempre, né, desse, desse ponto da pureza, né? E ser puro não significa ser bobo, não significa ser é, disponível para uso ou que as pessoas possam fazer aquilo que, vocês, que querem com você, não. Jesus mesmo, ele deixa aquela lição para a gente, né, que nós temos que ser simples, né, como os pomos, mas temos que ser prudentes como as serpentes. Então, a pureza não significa que nós sejamos é, pessoas que não sabem o que está acontecendo né? muitas vezes a gente pode achar, ah, não, mas o mundo não foi feito para os puros só os espertos sobrevivem a gente tem que ser mais esperto, porque senão a gente vai ser passado para trás não é nesse sentido que Jesus fala, né? então precisamos sempre nos é, interiorizar para tentar extrair aquilo que tem de melhor dessas passagens de Jesus, é isso
1: Beleza Bruno, Adriana, gostaria de ouvi-la sobre, sobre esse tema aí da pureza de coração
6: Bom, boa noite a todos é... Bom, o Afonso e o Bruno já falaram bastante coisa Eu acho que o Bruno aqui ficou captando as minhas ideias E ele ia falando, ia falando, faz tá vazio <risos> Eu não vou ter muito para falar Mas tem uma parte aqui que eu achei interessante Até ouvi hoje, numa palestra do Arobo é, que fala aqui que Jesus, é, Jesus re, re, como se Jesus tivesse ficado nervoso, né? E repreendesse os discípulos. É, e aí o Arudo comenta, né? Que, que ele, desde que entrou para essa missão, né? De, de estudo, enfim, de esse aprofundamento da história de Jesus. Ele ficou tentando encontrar alguma situação onde Jesus tivesse, assim como nós, né, é, humanos, uh, perdido a paciência, enfim, chegados à nossa, ao nosso limite da tolerância, em qualquer ponto. E ele disse que até hoje ele não encontrou. Então, eu, é, por quê? né? Porque Jesus ele está nesse nível que o Bruno falou. Uh, e já é muito elevado Então eu acredito que em momento algum Jesus é, Repreenderia de forma Da uh, nossa maneira né Como a gente repreende uma criança Ou alguém que faz alguma coisa errada Eu acho que tudo Dele é o exemplo Então mais uma vez ele daria um exemplo Com amor né E realmente A reencarnação Ela, ela é um presente dado para gente, né? Então, a, a gente tem que fazer bom uso dessa oportunidade, assim como o Afonso falou, Bruno também, e tem um último ponto que, ah, estava falando de construir as virtudes, né? Muitas vezes você vê um grupo de crianças ali brincando, se desentendem, mas daqui a pouco estão ali brincando de novo, então eu acredito que tem... Todas as virtudes já estão dentro de nós, não é? Algumas, ao invés da gente construir, a gente vai crescendo e a vida vai bloqueando elas. Então, a gente vai desconstruindo. Parece que a gente vai bloqueando. Então, essa simplicidade das, das crianças em perdoar, em, enfim, de ter essa simplicidade, eu acho que a gente nasce com ela muito mais aflorada quando a gente realmente é criança, sem esses bloqueios que a gente vai criando ao longo da nossa existência e que depois a gente demora tanto tempo para retomar, né? Por que, que a gente perde isso, né? Então, eu acho que é realmente a vivência de uma base onde a gente realmente entenda o que, que é o amor. E aí, a gente não bloqueia tanto as coisas, né? A
5: gente se permite mais ser feliz. É isso.
1: Perfeito, Dri. É, José, irmão, você imagina o, o nosso querido Jesus assistindo Palmeiras e Corinthians com a camisa do Palmeiras, claro. E, e aí o juiz erra, todo mundo começa a xingar o juiz. Você acha que Jesus também xingaria? Ou seja. O zangar de Jesus Quando ele, Jesus fica zangado
2: É um pouquinho diferente do nosso né? Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Acredito que ele agiria Obviamente de maneira é, contrária né? sempre, na, sempre conciliando Só uma coisa que eu acho Que aqui no mundo é, Quase os homens santos Eles não resistem É o Corinthians né? Você vê que o, que o Chico era corintiano Mas... <risos> Voltando ao ponto melhor, É melhor mudarmos de assunto,
1: né? Exatamente. Principalmente quando falamos de homens santos. Né? Maravilha, Edmar. Só temos a agradecer. E você me fez lembrar, né? Que quando, é, quando nós éramos crianças, nós não nos preocupávamos em atravessar a rua. Porque a gente dava as mãos para os nossos pais e tínhamos certeza que conseguiríamos atravessar com segurança. Né? Só que muitas vezes Jesus continua com as mãos estendidas lá. Né? Nós, é que, nós é que nos afastamos, é né? que deixamos de dar as mãos para ele. Né? Mas bem lembrado. Muito bom. Farid, Lúcia, é, comecemos pelas damas primeiro, né? Então vamos lá, Lúcia, gostaria de ouvi-la nesse tema.
7: Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente, é, agradecidos por estarmos juntos novamente, e aí vocês já falaram tanta coisa linda, tanta coisa importante, porque a gente vai falar às vezes, é, não acrescenta, mas sempre curto. né, quando a gente vai lendo os livros, quando a gente vai vendo... O quanto que nós temos que caminhar ainda, a gente não consegue nem dimensionar, ouvindo o Afonso falar esse texto muito lindo que ele passou, compartilhou até comigo ontem, é, quando fala das sombras, existem aquelas sombras que nós já percebemos, que temos que nos libertar delas, existem aquelas que nós nem imaginamos ainda, que temos que nos libertar, porque nós as desconhecemos, Ainda não conseguimos perceber a amplitude das nossas imperfeições. E aí o Marcelo também falou que não são os 90 anos de uma encarnação onde nós vamos conseguir nos libertar aí e nos tornarmos espíritos puros que verão a Deus. Né? Então eu gosto sempre muito de imaginar no grau que nós estamos, no nosso dia a dia o que, que é possível, né? o que, que nós temos nas nossas mãos. E aí, lembrando lá do livro dos Espíritos, até uma aula do primeiro básico, é, quando fala de Deus, que tem uma pergunta de Kardec para os Espíritos, que ele pergunta exatamente isso, se nós veremos a Deus. E aí fala que não, que conforme nós vamos melhorando, crescendo, evoluindo, que nós vamos sentir Deus, então antes de nós chegarmos a ver Deus, nós vamos senti-lo e conforme a gente vai aí nos libertando dessas sombras, dessas imperfeições ou a cada dia na tentativa de crescimento, de melhorar um pouco um pouco, nós vamos realmente sentindo Deus, nos sentindo mais familiares a Ele, percebendo a onipresença, a onipotência. Então, eu acho assim, antes de nós sonharmos, importante nós sabermos que um dia nós veremos, mas antes de nós ficarmos nesse anseio, que ainda está bastante distante de todos nós, eu acho que a gente tem que buscar esse sentir Deus dentro do nosso coração, em cada instante do nosso dia a dia, em cada atividade que a gente esteja fazendo, no olhar para um irmão, no olhar para um filho nosso, no olhar para a natureza, ou seja, o tempo todo, então é ir sentindo e vivenciando ele intensamente e aí nessa caminhada, sem mesmo nós percebermos, um dia nós estaremos alcançando a magnitude de ver Deus, então era só assim para acalentar um pouquinho, ah, nós estamos é tão longe, mas a gente já consegue algumas coisas bem mais legais. Do que conseguíamos há tempos atrás.
1: É isso. Muito bom, Lúcia. Você fez referência justamente eu também tinha me lembrado dessa pergunta aí lá do livro dos espíritos, né? Que conforme nós vamos evoluindo na escala espírita, aí nós vamos tendo essa compreensão mais ampla da, da, daquilo que chamamos divindade. Muito hum. bom. Farid, gostaria de ouvi-lo em relação à pureza
8: de coração Pureza de coração Bom, antes de mais nada, meus queridos amigos um, um prazer mais uma vez estar aqui com, com essa turma especial Que cada vez ela fica mais rica, né? Hoje nós temos aqui inúmeros amigos aqui Companheiros de, de trabalho, né? E que muito nos honra aqui estar aqui junto a vocês Queria pegar alguns segundos, para antes de falar sobre a pureza de coração, mas no fundo, no fundo, também é pureza de coração, é, aproveitar esse espaço que nós temos de divulgação para agradecer, é, fazer um, um agradecimento em nome de toda a diretoria do Paulo de Tarso, do Centro Espírita Paulo de Tarso, das inúmeras colaborações que estamos recebendo nesse momento e muita dificuldade que todos estamos eh, vivenciando. Nós, com certeza, já falamos isso nos programas anteriores, estamos tendo uma dificuldade muito grande na, na doação que recebemos dos alimentos. E com isso, nós já há algumas semanas vemos, estamos pedindo para que as pessoas possam nos ajudar de qualquer maneira, eh, fazendo doações, apenas e tão somente, nas contas na conta do, do, do Centro Espírita Paulo de E isso tem sido de uma, de uma resposta muito bonita. Né? O nosso coração fica bastante cheio de emoção e de gratidão ao mesmo tempo. E é nesse espaço que eu gostaria de agradecer a todos, indistintamente, que de uma forma ou de outra estão colaborando, continuam colaborando com as nossas, as nossas atividades que não cessaram. Né? O Egímar aqui está aqui representando aqui a pessoal da Assistência Fraterna e, e ele pode muito bem depois voltar a falar sobre isso. Mas acho que Marcelo, que é o nosso diretor da o assistência Incansável da...
1: Egímar, né, Fábio?
8: Incansável, é, incansável, na verdade, né? O nosso querido Marcelo, que é o nosso diretor desta área, também pode falar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria agradecer pura e simplesmente porque nós conseguimos, esta semana, fazer uma belíssima compra. Foram três caminhões que chegaram ao Paulo de Tato, que repuseram cerca de seis paneladas de alimentos E já dá para que a gente possa segurar pelo menos mais dois meses aí de entregas das cestas a cerca de 90 famílias, que em nenhum momento sofreu interrupção. Então, é um agradecimento. Mas é isso. Voltando à nossa pureza de coração, eu acho assim, é, Afonso, meu querido amigo, Bruno e Adriana, Egimar, José Irmão, que falaram antes, a Lúcia, que falaram antes, eu, já falaram basicamente toda a estrutura do que esta mensagem é, representa. Eu gostaria, assim, de tocar, talvez, eu fiquei anotando aqui pontos que talvez eu pudesse, assim, enriquecer um pouquinho mais em relação a tudo aquilo que falaram, para que a gente não possa ser repetitivo nem redundante. Ah, sobre a evolução, sobre valores tão bem colocados pelo Bruno, os valores, a, a, as resistências, os, as evoluções, os momentos que nós temos, é, é tudo... Muito interessante nessa mensagem que eu queria, é, é esse que eu queria destacar. João Evangelista. É um dos, se não ou mais, é, a gente lê em, algumas, em, alguns, em alguns trechos, seja de André Luiz, seja do próprio Evangelho e do Livro dos Espíritos, é, nós temos algumas colocações sobre esse tema, do deixai vir as minhas criancinhas. É um, uma mensagem muito bonita, mais do que propriamente dito as criancinhas, é a mensagem da confiança que Jesus precisa passar para nós, na confiança dos seus ensinamentos. Isso eu acho fantástico. João Evangelista foi, é, de todos os discípulos, dos apóstolos, aquele que maior teve a existência, a existência mais longa. E dizem até que foi aquele que mais praticou o amor ao próximo, sem querer dar uma definição de todos eles, mas porque ele teve uma existência maior, ele foi o que mais viveu. Né? Então, assim é, as colocações de João Evangelista justamente focam nessa, nessa confiança que Jesus quer nos passar dos ensinos dele, da prática desses ensinos. E além da prática dos ensinos, aí entra nós, naquilo que nós falamos quase que diariamente dentro da doutrina espírita, da fé raciocinada. Então são tópicos que eu aqui anotei em separado, para que a gente pudesse é, ser, vamos dizer assim, o um complemento desses nossos queridos irmãos que acabaram de, de falar sobre esse assunto, onde mostra justamente aquilo que João Evangelista nos coloca nessa mensagem que Jesus nos deixou. Então, é, 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 sobre a nossa evolução Sobre as nossas atitudes É importante que nós é, Deixemos sempre muito claro Aos ouvintes, aquelas pessoas que Frequentam o Centro Espírita Que são interessados Nas leituras edificantes Nas aulas E no aprendizado da doutrina Que nós tenhamos em mente um, Uma coisa muito importante Parece ser o óbvio Mas é importante sempre ressaltar que nós não fiquemos apenas no aprendizado, nas palavras bonitas, nos, nos textos maravilhosos que são tantos, tão importantes, mas que acima de tudo, Marcelo e queridos ouvintes, que nós pratiquemos isso, que nós possamos pôr em prática em cada momento de nossas vidas, né? que sejamos as crianças. Por que as crianças? Porque as crianças, elas são puras, realmente. Elas aprendem mais fácil, elas não têm alguns vícios que nós adultos temos. Então, essa simbologia das crianças não foi simplesmente porque as crianças atrapalhavam os adultos daquela época. Ele usou dessa retórica, usou dessa simbologia, mas ao mesmo tempo que ele falou de deixar vir as minhas, uh, as minhas criancinhas, ele também tocava, e nós estamos na semana que acabou sobre o dia das mães, ele tocava Principalmente nas mães, nas mulheres Todas de uma forma ou de outra serão mães Ou foram mães Enfim, é, é uma é uma, é uma é uma situação onde quer nos mostrar Sobre a simplicidade da prática dos ensinos de Jesus É isso que eu, que eu vejo assim como um destaque A ser dado nesse, nesse momento Sobre esse tema que nós estamos Estamos aqui debatendo, falando, enfim. Eu não queria me delongar justamente porque, primeiro, os meus queridos amigos e irmãos aqui já falaram bastante. Eu queria só dar esse toque no sentido desse aprendizado, nessa confiança das crianças, nesse, nessa importância dessa fé raciocinada. E, principalmente, na prática efetiva daquilo. Vamos executar aquilo que nós sabemos e aprendemos.
3: Ok?
1: Perfeito, Farid. Maravilha. É, Leandro, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade.
9: Bom, meus queridos amigos, é, como já foi dito, né? O pessoal já colocou bastante coisa, muito interessante e é, duas coisinhas só que eu gostaria de, de complementar. A, a primeira é né, da maravilha que Deus nos proporciona, de que ao reencarnarmos, né? Ele nos permite, ou Ele nos dá a permissão, melhor colocando, de esquecermos né, as nossas encarnações anteriores e para que nós possamos começar uma nova, ou seja, fazermos tudo novo de novo. E assim Ele nos permite é, vivenciarmos experiências novas em busca da nossa evolução. Né? Eu fico imaginando o sofrimento e dor que nós teríamos se ao encarnarmos nós nos lembrássemos de todos os erros que nós ou de todas as imperfeições que nós tivéssemos em encarnações anteriores e o sofrimento que nós teríamos ou o esforço que nós eh, teríamos que colocar em prática para poder corrigi-las, né? Uh, e às vezes até dependendo do tamanho da falta que nós tivéssemos cometido, uh, muitos de nós até por conta das nossas fraquezas e imperfeições desistiríamos. De corrigi-las, né? Então, esse benefício que Deus nos proporciona. E uma outra também que o nosso querido José Irmão colocou, né? A respeito das nossas é, responsabilidades é, como educadores, né? Pensando no que Jesus colocou como deixar e vir a minha as criancinhas. Eu também é, vejo como a, a importância naquele momento, né? Além de tudo que foi colocado, que Jesus é, viu como a, as crianças naquele momento, como uma maneira de ensinar, né? Todos nós sabemos que Jesus ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinar, de colocar a, em prática o seu Evangelho. E aí, trazendo um pouquinho para nossa realidade, nós que temos né, a, a nossa casa, Paulo de Tarso, e todas as outras instituições cristãs, né? Seja uma igreja católica, uma igreja, uma igreja protestante, é, não importa qual instituição é, é, religiosa seja, aquelas que têm, é, a, a, por, 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 por a sua responsabilidade, ensinar as crianças, tornar as crianças pessoas melhores ou preparar as crianças para o futuro, por exemplo, nós temos né, a, no, a, a nossa a nossa casa que tem os evangelizandos, então uma responsabilidade muito grande que nós temos também em educar essas crianças e ensinar a elas né, o evangelho de Jesus, torná-las pessoas melhores para o futuro. Então, para nós também é importante que venham até a nossa casa as criancinhas, né, ou melhor, os evangelizandos, para que nós possamos também prepará-los, para que possamos ensinar a eles o evangelho de Jesus e também torná-los pessoas melhores, torná-los é, pessoas que venham a substituir-nos né, no futuro Em nossa casa Paulo de Tarso E que eles venham também Assumir a nossa posição no programa Momentos Espirituais e entre outras Atividades que a casa proporciona né? Então é importante também Ter as crianças perto da gente Para que a gente possa também educá-los né? Junto com os pais, junto com todos aqueles Que têm por função Ensinar dentro da nossa casa É só isso que eu queria colocar
1: Maravilha Obrigado. É, Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade.
10: Oi, gente. Então, olá pessoal de casa, olá amigos queridos, que eu estou vendo as carinhas aqui. É... Assim, se eu pudesse ilustrar né, tudo isso que foi falado aí, com coisinhas simples para ficar no coração, eu lembraria que Kardec... Eu lembraria o que Kardec falou, é, ele associou né, essa pureza de coração a duas palavrinhas, né? humildade e simplicidade. E hoje eu vi do meu filhinho é, de dois anos um exemplo de simplicidade. Ele não queria escorregar no escorregador, porque ele estava com medo. Mas embaixo do escorregador tinha areia só, ele não ia se machucar. né? Eu já tinha visto todas as crianças, elas caíam numa velocidade e tranquila, né? não tinha problema, aí eu tentei de tudo, desce Lucas, vai Lucas, papai dá a mão Lucas, não, tô com medo, ah, aí eu peguei e apelei, falei assim, olha lá aquele nenenzinho, ó. ele já foi, ele vai, mas não era o nenenzinho, era maior do que ele, era um pouquinho maior do que ele, ele escorregou, aí ele falou assim, mas papai, eu só sou um bebê, né? Eu achei isso uma simplicidade tão grande, porque ele 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 se deu o justo valor. Ele não quis, ele não quis se colo... ele não quis ser mais do que o outro. Né? Ele falou fosse assim, mas eu sou só um bebê, tá bom assim. Não tem problema, quando eu... não tem problema que ele escorregue ou não. Ele deu uma aula de simplicidade e de humildade. Deu uma aula que eu fiquei assim, pô, sabe, a gente quer competir, ou a gente quer aparecer, ou não sei o que, ele falou assim, não, eu só sou um bebê, não preciso disso, é então, um exemplo simples, né, de como isso liberta a gente, imagina quanto peso tira das costas se a gente pensasse isso, né, pô, mas eu, eu só sou, eu só sou eu, não sou ele, eu só sou, olha, eu tive essa história aqui, ele teve aquela história, é diferente, né, eu... É, é um tal de reconhecer-se, aceitar-se, dar-se o justo valor. Então, uma coisinha, um exemplo que eu queria dar. E outro sobre, a, sobre o orgulho. Né? Como que o orgulho retrai a gente, limita no mundo da gente. E não deixa a gente ser livre e, e, é, e avançar. Né? Uma pessoa do meu círculo muito querido falou assim... olha Estive na casa de fulano Fulano falou isso, isso, isso Pra minha cara Você acredita que eu merecia escutar isso? <risos> Aí, como se não bastasse Eu fui na casa do outro fulano à tarde E ela falou isso, 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 isso Acabou com o meu dia Isso acabou com o meu dia <risos> né? Não precisava falar assim pra mim Por quê? Porque eu não sou isso, porque isso, porque não sei o que, eles que são assim, que não sei o que, ou seja, o mundo inteiro tá errado, eu que tô certo, tá tá tá, tá tá tá. Então, sabe qual que é a solução? A solução é eu ficar em casa, na minha. Não sair mais de casa, não ver mais ninguém, e ficar na minha. É isso que eu vou fazer daqui pra frente. Aí eu falei, ai ah, tá bom, vamos lá. Por onde que eu começo? Por onde que eu começo, né, para... É, ela, essa... ela ainda não entendeu
1: que é necessário levar desaforo para casa, né?
10: Isso, levar desaforo... Nós devemos é levar elogio para casa. Isso. Então vamos lá, vamos, vamos, como que nós vamos começar isso daí, né? Vamos trabalhar isso daí. Porque esse sentimento, pessoa querida? Será que ele é o sentimento que Jesus queria te ensinar? Será que... Ficar isolado dentro de casa e não querer contato com as pessoas? Está dentro daquele amai-vos uns aos outros como eu vos amei que ele ensinou? Né? Será que a gente não está indo ao contrário? Né? Será que você não está se retraindo e você não está é, perdendo a oportunidade de, é, do convívio com as pessoas e de desenvolver qualidades né, nesse convívio e tal? Não, ah, beleza, foi funcionando, né? Foi funcionando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: que esse ato de orgulho, essa camada que nós colocamos para nos fechar em relação aos outros e, no, e, e colocar essa, essa armadura em nós, né? Essa retração, é uma escama, né? É um vidro embaçado que não deixa a gente ver, ver as coisas e nem ver a Deus. Não deixa ver a Deus. Então é, é bem claro isso que está tá falando da pureza de coração, que é o que? É um vidro limpo. Que deixa você ver, que deixa você participar de fora, do exterior. Você não fica ali retraído, isolado e no, é, em você, né? Em você. Então é como aí me, isso me remete ao, ao paraíso perdido. Lá de Adão né, e Eva. Perdeu a pureza, perdeu o paraíso, negão. É isso. Então, pureza para voltar para o paraíso. Pureza para ver a Deus. Né? É um comentáriozinho simples, só um, é, um como fala, é 5 centavos para contribuir, mas que eu acho que é uma, uma ilustraçãozinha. T Também acho, Afonso. Palmas para ele. Belos 5
1: centavos, né? <risos> Que tá... Guilherme, gostaria
8: de ouvi-lo, seja ah. aqui,
1: o que você optar, sem problema.
8: Afonso, não foi o é... Afonso, não, foi o Fábio, hein, o Marcelo não, não entendi. Você falou a, o Afonso, mas foi o Fábio. O Fábio que deu a É que início, o, o Afonso, Afonso bateu palmas. É que o Afonso bateu palmas tem... e eu tava concordando com ele. É, me Entendeu? Deu, aí, o, o Fábio não, entendi perfeitamente Tá tudo certo uhum. é por isso que eu
1: fiz a referência ao Afonso é, pois não Gui, fica à vontade
3: então, tava falando que é, embora eu já frequente a casa há bastante tempo né, eu olho para todos vocês assim, vocês todos são meus veteranos né? então eu me sinto aqui a criancinha aprendendo é, aprendo muito com vocês sou muito grato a tudo isso a única coisa que me vem à mente nesse momento é que uma das coisas, além da pureza que as crianças têm, né, uma das características é que as crianças têm algumas limitações e uma delas é a da mobilidade. Né? As crianças vão aonde os pais levam, aonde os pais permitem. Né? E nós que adultos nunca tivemos algo como estamos vivendo agora, Deus está dando de presente aí uma limitação de mobilidade, Deixando todos nós em casa é, Talvez com os nossos Maiores desafios né? Para a gente talvez também se lembrar que somos criancinhas Aos olhos dele E que temos muito aí a, a trabalhar E a evoluir Então eu queria só fazer essa colocação E agradecer pela pela oportunidade e pelos ensinamentos que eu
7: sempre tenho de vocês. O Guilherme estava falando agora, né? nós somos todos crianças aos olhos de Deus, né? então que sejamos também alegres como as crianças, né? justamente por elas não levarem aí esse desacordo para casa, por não levarem tudo ao pé da letra, não se ofenderem, acho que o Guilherme falou que logo elas esquecem tudo, que sejamos assim também aí nós seremos mais felizes porque as crianças
1: são felizes estão alegres né é só para contextualizar a história do desaforo, é que tem uma passagem que o Chico dizia que ele é, que ele dizia que, que o Chico detestava receber elogio é não sei se você se lembra de desses detalhes né da vida dele né e ele ficava, ele chegava até a mudar o semblante quando alguém o elogiava, né? E ele dizia entre os, os amigos da convivência que, olha, eu não levo elogio para casa, eu levo desaforo, mas elogio eu não levo para casa, entendeu? Então era só para contextualizar, porque às vezes em programas anteriores, mesmo antes da, da pandemia, da paralisação da pandemia, nós falávamos, de vez em quando a gente citava essa história, entendeu?
7: Uhum. O, em falar em elogio, falar em elogio não levar elogio para casa, me faz lembrar de uma vez, do Paulo de Tarso, eu acho que foi uma das primeiras é, preleções que eu particularmente escutei do Zé Irmão. E aí ele fez, como sempre, uma preleção maravilhosa, assim, com um encantamento, e eu não sei se ele vai lembrar dessa história, eu lembro que quando terminou a preleção, eu peguei ele ali no corredor, olhei para ele e falei, nossa Zé, que preleção maravilhosa, ele olhou bem para mim e falou, então vamos fazer assim, quando você, gostar, quando você não gostar da minha preleção, você vem e me fala, quando você gostar, faz uma prece por mim, e isso daí eu trago comigo, lembro sempre, sempre, Sempre que eu vejo as coleções dele, então eu estou sempre fazendo é, prece por vocês aí. É, que elas realmente falar. são lindas. <risos> é.
8: Estamos vibrando pelo o José e Fratelli, hein? Marcelo,
5: grandear e amigos, né? É isso aí. Se me permite aí só um, um parênteses. Opa, fica à vontade, Bruno. Eu achei interessante fazer esse parênteses da, ligando aquilo que o, que o Fábio falou, né? a historinha que ele contou do filho dele. Né? É, ao longo da, da nossa exposição aqui, de, de, de todas as contribuições que foram colocadas por todos, a gente falou aqui em é, virtudes, a gente falou em defeitos, a gente falou em vícios, né? e nós percebemos que nós temos... É, com a passagem desse Evangelho né, de adquirirmos a, a pureza, nós temos que realmente combater esses vícios, né? Mas é, aproveitando a história do filho dele, a gente tem que estar ciente também de que muitas vezes a gente não vai conseguir. Isso faz parte do jogo, né? Isso faz parte da vida, isso faz a parte do, do aprendizado, né? Então, principalmente nós Espíritas, a gente fala muito de perdão, né? Mas hum. É, muitas vezes a gente não, não sabe perdoar uma pessoa muito importante, que somos nós mesmos. Né? É, muitas vezes a gente não perdoa uma coisa que nós fazemos de errado. Né? E, e nós temos que aprender a fazer isso também. Porque é muito importante isso daí. Nós precisamos aprender a nos perdoarmos. E isso não quer dizer que nós estamos aceitando a nossa falha. Mas tá, quer dizer que nós estamos cientes de que nós somos ainda pequenos. Nós somos cientes de que não conseguimos e que vamos em algum momento patinar. Né? Então foi bonitinha a história do filho dele, porque ele falou assim, olha, eu sou apenas um bebê. Nessa, nessa, nesse momento eu também vejo a simplicidade da criança e, a, e o perdão a si mesmo, né? a sua própria incapacidade no momento. Né? Então é, é muito importante... Que a gente aprenda a se perdoar Muitas vezes É, você
1: viu quantas coisas o Lucas Nos ensinou, né Simplicidade, humildade E agora auto perdão Que, tinha, que, cê, que você tinha, que chamou a sua atenção né?
2: Marcelo Muito bom. Rapidamente aqui mandar um beijo Pra Lúcia, Lúcia Farid Amo vocês, viu, amo todos Mas nesse momento, beijão Lúcia Obrigado pela recordação é. olha, olha, a
8: recíproca é verdadeira viu? Vamos ficar assim com todos, viu
1: <risos> Bom, então, só para nós fecharmos essa primeira parte, é, para nós nos tornarmos espíritos puros, é necessário que nós façamos a, a transformação moral. E, evidentemente, que nós estamos lá localizados na, é, na, como na categoria de espíritos imperfeitos, precisamos atravessar a porta estreita e é necessário nós nos recordarmos que essa porta não sofreu reforma, ela continua estreita, e, é, e para nós atravessarmos é importante a transformação moral. E para a transformação moral, nós precisamos é, de quatro, quatro passos. O primeiro é estarmos conectados com Deus. O segundo é termos ampla compreensão da imortalidade da alma. O terceiro é o mais difícil, o mais complexo, mas temos que fazer, não podemos mais ficar adiando, que é o autoconhecimento. E o quarto é estarmos vigilantes e praticarmos aquilo que ainda insistimos em não praticar é, com muita frequência, que é a vigilância ao lado da oração. Essa... essa a prática da oração nos mantém conectados a Deus. E munidos desse ou dando esses quatro passos, aí sim nós concretizaremos a transformação moral. Eu gostaria de falar é, nesse sentido aí, sobretudo da, da vigilância e da oração, porque vai ser o um gancho para a segunda parte do programa que nós iniciaremos daqui a instantes, que é a segunda parte, é do capítulo 27 da obra Boa Nova, a oração do orto. Então, encerramos a primeira parte e retornaremos em seguida.